écoutez Euroman Standing Watch, un podcast d'Euroman Droit. Presque six mois après le drame survenu à Nador et Melilla au Maroc, qui a fait au moins 24 morts, les naufrages de personnes migrantes en Méditerranée sont toujours aussi nombreux. Selon un rapport récent du projet Missing Migrants de l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 5600 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie sur les routes migratoires depuis 2021. Un nombre malheureusement incomplet en raison des nombreux naufrages invisibles en Méditerranée centrale et dans l'Atlantique. Derrière ces chiffres se trouvent des familles, des amis, pour qui il est important d'identifier et récupérer les corps de leurs proches pour leur offrir une cérémonie digne et faciliter le deuil. Mais les procédures d'identification des corps au Maroc sont confrontées à plusieurs défis. Nous avons rencontré deux acteurs de terrain, Anador, qui œuvrent à l'identification des corps des personnes migrantes. La route migratoire allant de Nador vers l'Espagne attire de plus en plus de personnes migrantes, un chemin réputé dangereux et de plus en plus meurtrier. Omar Naji est membre de l'Association marocaine des droits humains, l'AMDH, à la section de Nador. Le nombre de morts et de disparus donc a beaucoup augmenté. Rien que pendant la journée ou bien la tragédie du 24-6, donc on a jusqu'à présent 77 disparus et 27 morts non identifiés jusqu'à jusqu présent. Et notre objectif à travers l'intérêt qu'on porte à ce dossier, c'est principalement soulager donc les familles, les familles qui cherchent leur, leurs enfants, apporter les informations nécessaires et faciliter volontairement de disparus avec un nom, avec donc une identité donc totale. Omar Naji n'est pas le seul à agir sur le terrain pour l'identification des corps. D'autres personnes donnent aussi de leur temps pour aider les familles des disparus, à l'image de cet activiste d'origine subsaharienne qui souhaite garder l'anonymat. Tout être humain porte un nom. Et normalement, quand il est décédé, normalement, il faut aussi l'enterrer avec dignité et par son nom. Donc l'objectif de mon travail, c'est d'identifier un corps, lui donner son nom, l'enterrer dignement, comme son, sa religion l'indique et comme son environnement l'indique. Les politiques d'identification des corps dans les pays du Maghreb consistent bien souvent à enterrer les corps retrouvés sur les plages sans procéder à aucun test ADN ni à d'autres enquêtes. Allant à l'encontre de ces pratiques, les associations locales mènent une série de procédures parfois complexes pour parvenir à identifier les corps des naufragés. Mes interventions sont liées à une alerte. Déjà, nous avons une ligne qui est ouverte pour les, les proches des victimes ou les parents des victimes ou même pour les autorités. Quand il y a un naufrage, par exemple, où un corps a été retrouvé soit au bord de la mer ou bien repêché par la marine et tout, là, je suis appelé. Ma première chose à faire, c'est de chercher à savoir à travers l'appelant quel est le nom ou l'origine si le cadavre a, a une identité sur lui ou pas et si elle n'a pas d'identité voilà, je m'en vais prochainement à la, à la prochaine étape à la morgue de la ville concernée pour voir le, le responsable de la morgue pour avoir l'accès au corps à la morgue pour prendre la photo et voilà faire une petite enquête sur l'entourage auprès des migrants, des communautés migrantes et tout, pour que je puisse l'identifier et connaître 
qui le connaît afin d'identifier ses parents. Et une fois, on retrouve quelqu'un qui reconnaît le cadavre et qui le connaît aussi la, les parents. C'est là où nous rentrons directement en contact avec les parents. Et à l'issue de ce contact, nous demandons aux parents de faire une réunion, une réunion familiale pour décider le sort du corps. S'il faut l'enterrer ou s'il faut rapatrier son corps vers le pays d'origine. Voilà, donc après cette réunion, la famille va nous recontacter pour nous donner la décision finale de la famille. Il y a certaines familles qui ont le moins pour rapatrier le corps de, de leur enfant décédé ou il y a certaines familles aussi qui n'ont pas ces moyens. Donc la famille va décider d'enterrer de, le corps au Maroc. Une procédure légèrement différente est effectuée au sein de l'AMDH. Une fois un corps identifié par sa famille, Omar Naji fait venir les parents directement à Nador pour continuer les procédures à la morgue puis au parquet local. On peut demander aux familles de venir à Nador pour faire la procédure d'identification. Donc on les reçoit, notre travail est un travail d'accompagnement surtout des familles sur le terrain, sur un terrain qui est très difficile, donc on sait que le déplacement d'immigrants vers Nador, donc il est, c'est pas une chose facile au Maroc. Ils peuvent être arrêtés, mais nous les accompagnons dans les différentes administrations, donc pour qu'ils identifient leurs proches. Premièrement, on commence bien sûr par le tribunal. Il faut avoir une autorisation du parquet pour que la famille puisse visiter donc la mort. Donc euh, généralement, on n'a pas de problème. Donc le parquet il donne, il donne ce document. La famille peut aller. Donc à la mort pour faire l'identification. Si le, le mort il est, il est identifié, à ce moment-là, on commence la procédure au niveau donc de, de l'hôpital, en elle-même et au niveau de la gendarmerie pour faire donc les PV nécessaires et permettre à la famille de l'enterrer s'il veut ou bien s'il ne veut pas le migrant et les, les inhumé au cimetière de Nador, dans le carré qui est réservé donc aux, aux migrants. Ce long chemin administratif pour obtenir l'enterrement d'un corps n'est pas le seul obstacle rencontré par les associations. Pour la MDH, le taux d'identification des corps de personnes migrantes reste très faible, moins de 3%. Pour Omar Naji, ce chiffre s'explique en partie par la manière dont les enquêtes d'identification sont menées au parquet de Nador. Lorsqu'il y a un mort, et l'ouverture bien sûr d'une enquête par le parquet, généralement, généralement cette enquête ne s'intéresse qu'à savoir les causes donc, de la mort, les causes de la mort donc, du, du migrant par le biais donc, des, des autopsies donc, que l'administration fait. Donc il ne s'intéresse pas au deuxième volet qui nous intéresse le plus important, d'identifier les migrants. Une fois qu'on sait donc, les causes de sa mort, le parquet demande généralement l'enterrement du migrant d'une manière donc, anonyme sans sans donc faire donc l'identification. Le deuxième problème qu'on a, c'est la morgue en elle-même. Donc la capacité d'accueil, si vous voulez, de la morgue d'un ador, elle est, est faible par rapport aux morts. Donc on assiste chaque année, donc ils sont en augmentation. Et si la morgue a une capacité très faible, le parc est généralement, il demande aussi l'enterrement, donc rapidement, donc des, des cadavres sans faire l'identification. C'est pour cela qu'il faut, à notre avis, donc améliorer donc la capacité des morgues aussi. Cela peut paraître surprenant, mais les familles des migrants décédés sont parfois un obstacle, comme l'explique cet activiste subsaharien. Au niveau aussi des parents, il nous arrive des fois à identifier le corps. Ce qui reste, c'est la réaction maintenant de la famille. Même si on les envoie la photo de leur enfant décédé et qu'ils reconnaissent que c'est leur enfant, finalement la famille ne bouge plus. Voilà, et La famille nous rejette la tâche 
sans pouvoir bouger, c'est-à-dire faire la procuration, et, et la famille ne fait rien. Donc ce corps va rester comme ça, parce que s'il n'y a pas de procuration, s'il n'y a pas un pouvoir qui indique que ce cadavre a été identifié par sa, par sa famille, que la famille a réagi, on ne peut pas avoir l'accès au corps. Donc ça aussi c'est une difficulté pour nous. Pour surmonter ces obstacles administratifs et humains, les associations demandent de faciliter l'accès aux familles et d'agrandir les capacités des morgues pour qu'elles puissent conserver les corps dans des chambres froides pendant toute la durée des procédures d'identification. Il faut que l'information qu'un mort donc il est trouvé donc en adore soit soit véhiculée. Donc il faut par exemple que le parquet fait une déclaration à chaque fois qu'il y a un, un cadavre donc retrouvé, comme il le fait lorsqu'il y a des migrants arrêtés par exemple. Ils le font lorsqu'il y a des arrestations de migrants, mais ils ne le font pas lorsqu'il y a donc des morts, des morts retrouvés donc en mer ou bien, ou bien dans la frontière terrestre. Ceci donc va faciliter. L'autre recommandation qu'il faut, il faut au moins donc un numéro vert donc aux familles qui se trouvent parfois dans les pays donc les plus loin en Afrique subsaharienne ou bien, ou bien même à l'intérieur du Maroc ou bien en Algérie où ils peuvent donc contacter donc ce numéro vert pour chercher leurs enfants et pour demander surtout les informations supplémentaires pour faciliter donc l'enquête pour identifier. La quatrième recommandation peut-être c'est mobiliser donc une partie de financement que reçoit le Maroc, de l'Union Européenne et de l'Espagne dans le dossier migration pour deux choses. Premièrement, l'amélioration de la capacité donc, des, des morgues et deuxièmement, donc, euh, aider la, la, les communes surtout donc, pour les processus d'enterrement qui, qui écoutent. Je recommande à ce que la représentation diplomatique soit plus impliquée pour faciliter la procédure parce que dans certaines ambassades ou certains consulats, il est très difficile de faire cette procédure-là, d'accompagner notre travail. Quand vous êtes à l'ambassade voilà, et que vous n'êtes pas de la même nationalité que le défunt, ça pose assez de problèmes et puis voilà, difficile qu'ils te comprennent pour que la procédure soit faite. Donc on a constaté ça chez beaucoup de consulats qui ne facilitent pas la situation pour la procédure. Merci d'avoir écouté. Ce podcast est réalisé par Euromed Droit et vous pouvez retrouver tous les épisodes de Euromed Standing Watch sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode. <musique>